0: почему мы все говорим про искусственный интеллект. Генерация продукта с помощью 10 нейросетей насколько это быстрее и дешевле, чем несколько дизайнеров, верстальщиков и копирайтеров, которые сделают то же самое по старинке?
1: Да, более того, они ведь еще пишут все эти промпты и сохраняют их у себя, а потом передают куда следует.
2: Этим летом я экспериментировал и один и тот же запрос отправил в десяток разных нейросетей. И получил очень разные результаты.
1: А ты специально взял персонажа, у которого как бы нету пальцев? Через два года уже и будет угрожать настолько, что окажется, что в какой-то момент твой начальник нейросеть. Дизайнерам, которые хотят устроиться в Яндекс, что им нужно изучать?
0: Здравствуйте, уважаемые слушатели! В эфире снова подкаст «За дизайн» его ведущие. Я, Андрей Балканский.
1: И я, Родион Соснов. Всем привет!
0: Наш подкаст выходит при поддержке НКО «Центр инициатив Культурный мост» и при поддержке подкаст-студии «Мегабайт» университета ИТМО.
1: Призываем вас подписываться на наши социальные сети vk.com Zd подкаст и также в телеграме t.me. Zd подкаст, как слышится, так и пишется. Заходите, там бывают бэкстейджи, материалы от наших спикеров, какие-то ссылки на интересные статьи, книги и так далее. Мы рады представить вам нашего сегодняшнего гостя. Он имеет большой опыт работы в технологических компаниях России, таких как Озон, Модуль Банк, Билайн. А Сейчас является дизайн-директором в Яндексе. Ментор, преподаватель, автор курсов по дизайну и энтузиаст э, искусственного, искусственного интеллекта. интеллекта. Да, это Павел Усаенко, и, как вы уже поняли из анонса, наша сегодняшняя тема про нейросети и искусственный интеллект в дизайне. Наконец-то вы очень долго просили эту тему, и мы очень долго молчали на эту тему. Наконец, мы нашли достойного спикера чтобы серьезно про все про это поговорить
0: Павел первый вопрос который мы хотели бы тебе задать почему мы все говорим про искусственный интеллект
2: Всем привет! Про искусственный интеллект мы говорим в последнее время очень активно, потому что он стал развиваться настолько быстро и заметно, что это смогло стать такой интересной темой для дискуссий. Кажется, что за последний год многие нейросети смогли измениться настолько сильно, что это стало заметно даже для самых обычных их пользователей.
1: А, но при этом нейросети существуют уже давно, и чуть ли там не с 60-х годов, да, и также уже было много... Заходов уже в интернет-эпоху в нейросети, то есть и 10 лет назад, и 20 лет назад. А почему именно сейчас это настолько выстрелило и всерьез люди говорят о том, что кардинальным образом нейросети именно изменят дизайн?
2: Кажется, сейчас нейросети вышли на такой уровень, который стал ощутим и заметен. Кажется, что это самое важное здесь. Раньше нейросети, конечно, тоже существовали, и другие примеры искусственного интеллекта также можно легко привести в рамках продукта. Это встречалось достаточно часто. Но за последние полтора года, полтора-два года, наверное, нейросети генеративные, которые создают визуальный контент, и которые генерируют текст, смогли стать такими заметными, играть такую большую роль в создаваемом контенте, что об этом начали говорить. Кажется, что именно это и привлекло к ним такое большое внимание.
0: Павел, скажи, пожалуйста, что такое именно генеративная нейросеть? Мы вот употребляем очень много разных терминов. Было бы здорово, если бы ты нам сейчас такой провел микроскопический ликбез. Вот есть искусственный интеллект термин, есть термин нейросеть, есть генеративная нейросеть. В чем между ними разница? Я думаю, что искусственный интеллект — это термин такой больше маркетинговый, все-таки, да, а вот нейросеть, генеративная нейросеть, еще какие-нибудь там нейросеть, сверточная нейросеть, это уже более технически правдоподобный термин. Вот расскажи, что это вообще за звери и что между ними разница? Ну,
2: На самом деле я бы не согласился с тем, что искусственный интеллект — это маркетинговый термин, потому что все-таки это скорее наиболее такое верхнеуровневое глобальное представление о предмете, о котором мы с вами сегодня говорим. Искусственный интеллект — та область компьютерных технологий, которая, в принципе, ориентирована на то, что до этого мог создавать человек, генерировать человеческий мозг, и то, что пытается воспроизвести компьютер. При этом пытается он это воспроизвести при помощи различных инструментов. И здесь возникает как раз такое понятие, как нейросеть. Нейросеть — это инструмент, который обрабатывает так же, как и человеческий мозг, входящий в него информацию и анализирует ее, и на основе этого может создать что бы то ни было. Работающий как сеть из нейронов, каждый из которых обрабатывает какой-то свой кусочек информации и передает его дальше. В результате получается какой-либо аутпут. Собственно, в любом случае есть то, что передается в нейросеть. Это может быть запрос, это может быть изображение, которое необходимо обработать, что-то еще. И после того, как нейросеть обработала, соответственно, через все нейроны этой сети прошел этот запрос, получается результат. Вот это, если супер поверхностно описывать то, что... То, каким образом работает нейросеть. Генеративные нейросети — это те нейросети, которые умеют генерировать какой-либо контент. Это может быть текст, это может быть изображение, это может быть видео, это может быть звук. На самом деле огромное количество различных вариантов того, что могут нейросети создавать.
1: А если вот так вот немножко опускаться с уровня высокой абстракции на наши простые жизненные дела и практическое применение нейросетей в дизайне, то что конкретно они сейчас, вот на сегодняшний день, что они научились делать в дизайне?
2: Да, нейросети на, на самом деле научились делать достаточно много, и самые простые тому примеры это создание изображений по запросу, создание видео по конкретному запросу, который отправляется в нейросеть. Также есть другие варианты того, как нейросеть можно использовать. Это, естественно, генерация текста. Уже многие представили свои собственные текстовые редакторы. На самом деле это обобщение и саморизация информации. Как таковой можно обратиться в нейросеть при условной разработке какого-либо продукта, и нейросеть, генерирующая текст, соберет, очень близкий к возможному результату исследования, результат обобщения по какому-то конкретному Объект условно можно говорить про создание нового продукта в рамках электронной почты и задать вопрос нейросети, какие есть основные боли у пользователей электронной почты. И нейросеть с большой вероятностью соберет э, те самые 80% процентов болей пользователей, которые действительно есть. Правда, есть еще 20%, процентов, которые, наверное, будут самыми интересными, но в целом как бы основную базу у нейросеть сможет э, собрать. Такой достаточно интересный пример. Точно таким же образом можно исследовать какую-либо информацию, которую отдавать нейросети. Можно исследовать э, текст, э, какое-либо описание, идеи или гипотезы. Можно исследовать изображение и на его основе составлять тепловую карту, что-то подобное. Для того, чтобы понимать, каким образом взгляд пользователя будет перемещаться по изображению. Вообще, насколько... Рекламный материал хорошо будет работать, будет ли он работать, какая будет последовательность у человеческого глаза. Несколько примеров из того, что можно делать при помощи нейросетей. Могу рассказать пример, который некоторое время мы пытались воспроизвести. Пытались только при помощи нейросетей создать сайт вымышленного продукта. И, собственно, использовали достаточно большое количество различных инструментов для того, чтобы получить финальный итоговый макет, сверстанный и уже собранный на HTML. Соответственно, HTML и CSS, если я правильно помню, у нас получился в результате. И мы использовали порядка 6-7 различных нейросетей от генерации идей генерация изображения, составление структуры сайта, генерации изображений, превью приложения, которые мы предполагали демонстрировать и о котором предполагали рассказывать в рамках этого сайта. И уже, собственно, после этого создание кодовой базы. Конечно, Что-то получилось, насколько это жизнеспособная история и насколько удобно пользоваться сразу же десятками нейросетей для того, чтобы получить такой результат, вызывает вопросы. Но при этом результат получить можно. Вопрос, каким образом правильно это оценить, насколько тот прототип, который у нас получился в итоге, он действительно приближен к реальности и будет привлекать пользователей. Ну, это очень классный
1: такой эксперимент, именно научный.
0: Да, именно эксперимент, все верно. Павел, а вот этот конкретный случай, как ты оценил, насколько это было привлекательно для пользователей? То есть это вообще жизнеспособная сущность получилась?
2: На мой взгляд, нет. На мой взгляд, это не жизнеспособная сущность, конечно. Части из того, что у нас получилось в результате, были удачными. Нам кажется, что достаточно неплохо удалось собрать структуру продающего лендинга и собственно это было основное также генерировать тексты изображения и сам сайт его тоже приходится создавать в рамках одной из нейросетей которые генерит изображение. это был не самый удачный пример да конечно нейросети умеют правильно располагать текст но здесь начинается огромное количество различных сложных запросов которые нужно вписывать в текст чтобы он правильно размещал правильно размещались изображения, и здесь либо получается слишком большое количество вариантов исправлений, либо же, соответственно, это не жизнеспособно совершенно, то есть пользователю с этим работать будет невероятно сложно. Можно попробовать простой пример, попросить нейросеть добавить текст на какое-либо изображение, и вы увидите, как это будет работать. Не все нейросети хорошо умеют добавлять конкретный текст на то изображение, которое они уже сгенерировали.
0: Да, подтверждаю по поводу текстов, действительно, заставить нейронку что-то написать невероятно сложно, но отдельную букву она еще кое-как может нарисовать. То есть, если попросить ее нарисовать, там букву А, декорированную цветочками в стиле Альбрехта Дюрера, она что-то выдаст, какую-то букву А, и можно так вот 38 букв нагенерировать и из них составить необходимый заголовок, например. А я еще хотел спросить, возвращаясь к приведенному этому примеру, насколько это целесообразно экономически? Вот такая генерация продукта с помощью 10 нейросетей, насколько это быстрее и дешевле, чем несколько дизайнеров, верстальщиков и копирайтеров, которые сделают то же самое по старинке.
2: Пока. Прямо сейчас это скорее экспериментальная история создания при помощи нейросетей какого-либо жизнеспособного продукта. Да, части создаются достаточно классно на высоком уровне, текст генерится, изображение можно генерить, но при этом результат, который собирается целиком и полностью в рамках нейросети, это скорее научный эксперимент, чем реальность на самом деле. Даже вот эти попытки склеить текст и изображение, они уже, кажется, что приводят нас к тому, что дизайнер в каком-то формате должен присутствовать хотя бы для того, чтобы собрать эти две части, а на самом деле для того, чтобы оценить результат, насколько нейросеть вообще создала действительно подходящее под, например, целевую аудиторию изображения.
1: Паша, в связи с этим такой немного кликбейтовый вопрос, но это вопрос, который задают все и везде, и именно его до бесконечности мусоливают. Это заменит ли искусственный интеллект дизайнера, и если шире, то конкретно, кого он заменит и в какой степени. То есть, что с продуктовыми дизайнерами, что с графическими дизайнерами, коммуникационными и так далее. То есть, кто Наиболее уязвим, так скажем, если можно вообще говорить о том, что им что-то угрожает.
0: Ну, на мой
2: взгляд, в данный момент дизайнерам еще пока ничего особо не, не угрожает, потому что нейросети не настолько хорошо научились работать с изображениями. Да, можно создать изображение фотографического качества. но Для того, чтобы его создать, нужно очень четко сформулировать запрос. Настолько четко, что предсказать тот результат, который получится. Или попробовать его таким образом адаптировать, если мы говорим про те нейросети, которые позволяют либо увеличивать изображение, либо менять какие-то в нем детали, либо делать различные вариации соответственно, то здесь дизайнер может скорее выступать в роли некого оператора умной нейросети, умной машины, при помощи которой он как при помощи одного из инструментов что-либо создает с одной стороны. С другой стороны, есть достаточно большая и важная история, связанная с авторскими правами и то, что создает нейросеть. На самом деле у разных нейросетей различная правовая база, и нужно смотреть очень четко, читать описание тарифов в рамках нейросети, насколько можно использовать лицензионные изображения, которые нейросети создают при и этом важно понимать, что есть достаточно много изображений, на которых изображены люди, лица людей, и даже если они созданы при помощи нейросети, у нас все равно нет стопроцентной уверенности в том, что действительно такого человека не существует, что в какой-то момент он не придет в ту компанию, которая использует его изображение, не обратится с вопросом о том, что ему также причитается какой-либо гонорар за использование его изображения, ну или, соответственно, обратиться. В суд за несанкционированное использование его изображения. Поэтому с этим кажется, что нужно быть достаточно аккуратным, а если смотреть на то, что создается при помощи нейросетей какие-то рекламные материалы, то, как мы с вами знаем, достаточно э, сильно, достаточно активно используются изображения людей, изображения животных. И третья категория, все время забывая, что там э, больше всего нравятся пользователям люди, животные и что-то еще. Еда Еда. Возможно. Ну вот, наверное, еду можно сгенерить, но кажется, что зачем это делать, если это реклама какого-либо кафе или ресторана, то там нужно показывать действительно существующую еду.
1: Может быть, горные пейзажи, всевозможные
0: виды природы? Такие абстрактные... Природные виды.
2: Здесь возникает вопрос, вообще коммерческое использование нейросетей, генерация изображения, она вообще для чего нужна, в каких случаях это может быть использовано. И люди, которые достаточно сложно фотографировать, если вы представляете себе фотографический процесс, который может занимать съемки в студии не один час, не один день для того, чтобы получить тот самый классный результат, условно фэшн-съемки или съемки эмоциональные, там, где нужно что-то опять же в рекламе очень четко передать, съемки вместе с какой-либо продукцией. Вот это вот все. Все равно для того, чтобы сделать то же самое при использовании нейросетей, нужно будет вначале подготовить эти изображения отдельно от людей, например, или рендеры, а потом в дальнейшем писать правильный запрос для того, чтобы это скомпилировать. Кажется, что пейзажи скорее Это редкая история, может быть, да, городские пейзажи могут использоваться в каких-либо коммуникациях на сайтах, баннерах, там где-то еще можно это представить, в принципе, в графическом дизайне, но горы, снежные шапки, деревья и так далее, кажется, что проще пойти на фотосток и купить такое изображение, чем генерировать его при помощи нейросети.
1: Кстати, а появились ли уже нейросети в качестве авторов на фотостоках? И, может быть, они ну, появились, ну, а мы ну... не знаем об этом. <laughs> ну, то есть они, они мимикрируют ну, под реальных авторов.
2: Возможно, они уже представляются как... Не хочется называть это известное всем имя одного из персонажей и нейросетей одной крупной российской студии, которая существует уже достаточно давно, и они генерируют логотипы для крупных, и не только для различных организаций. Можно прийти и попробовать при помощи него генерировать и получить какой-то результат. Классно, кажется, что для кого-то это может работать. Вопрос, насколько это будет ложиться, то произведение, которое получится в итоге в целевую аудиторию, опять же, и будет передавать все эти смыслы, ценности, образы, которые хотелось туда изначально заложить.
1: Паша, я хочу, прежде чем задать следующий вопрос прокомментировать вот ты сказал, что никому пока ничего не угрожает, пока еще не научились нейросети. ну во-первых, настораживает конечно слово пока, то есть учитывая как все это быстро развивается, могу себе представить, что через два года уже и будет угрожать настолько, что окажется что в какой-то момент твой начальник нейросеть. условно. нет, но шутки шутками, но например в иллюстраторском комьюнити там уже Вовсю пришли нейросети, и это стало проблемой То есть были там тоже всякие скандалы С тем, что авторы разделились там на два лагеря Одни топят против нейросетей И требуют их маркировать специальным образом На на всяких вот сайтах, где публикуются авторские иллюстрации А другие авторы, наоборот, призывают использовать И всячески продвигают И говорят, что вот мы в соавторстве с нейросетью Сделали там крутейшую фэнтези-работу Вот все-таки что ты об этом думаешь?
2: Иллюстрации, да. Кажется, что это, наверное, самая такая ближайшая к нейросетям область, которая будет, конечно, не поглощаться, но в которой нейросети будут использоваться максимально активно. И да, действительно, кажется, что сейчас тот момент, когда различные нейросети, а я скорее воспринимаю их как инструменты. Набирают определенную популярность. Интересно говорить о том, что в соавторстве с какой-то конкретной нейросетью ты создал изображение. Но при этом, наверное, это как различные инструменты в дизайне, которые появлялись последние годы. Интересно было сказать, что я создал это при помощи какого-то конкретного инструмента X. В тот момент, когда он набирал популярность, что я знаю этот инструмент, понимаю, как им пользоваться и попробовал, что же при помощи этого инструмента можно создать. Но в целом кажется, что это один из инструментов. Что-то можно генерировать при помощи одной конкретной нейросети, что-то при помощи другой. Это конкретный результат, который вместе с дизайнером получается. Кажется, что это важно и важно я бы предлагал воспринимать в ближайшей перспективе нейросеть скорее как инструмент, которым дизайнер будет пользоваться для того, чтобы создать что-либо, для того, чтобы получить какой-либо результат в перспективе. И да, действительно, сейчас тема иллюстраций и, в принципе, графический дизайн наиболее близкая к тому, что можно при помощи нейросетей закрывать, но при этом нейросетям нужно на чем-то учиться, и кажется, что проще всего учиться на объектах искусства и на том, что входит в категорию графического дизайна. Наверное, для того, чтобы перейти на следующий уровень и начать разбираться в UX, разбираться в UI продуктовой составляющей. Здесь есть определенный гэп. Когда-то нейросети, наверное, погрузятся и в это и смогут генерировать что-то, на основе более глубокого анализа всего, что было создано. Но пока кажется, что это скорее какая-то далекая история.
0: Павел, продолжай вот эту тему а, с помощью иллюстратором. Ты сказал, что иллюстрация это ближайшая зона опасности, скажем так, для поглощения нейросетями. Но вот такая мысль мелькнула, что чтобы иллюстратору, управляющему нейросетью, писать запросы для этой нейросети, ему нужно иметь насмотренность в плане живописи и дизайна и уметь писать сложный запрос. То есть, во-первых, нужно иметь насмотренность, и во-вторых, нужно хорошо формулировать свои мысли, а зачастую еще и на английском языке. То есть получается, что даже с нейросетью без общего образования дизайнерского ну, не выехать. Ну вот да. да,
1: я бы немножко даже конкретизировал, что получается, что профессия дизайнера несколько трансформируется в сторону такого более Журналистского, что ли, подхода Или типа, Знаю понемножку Обо всем угу. И могу грамотно это описать
0: С другой стороны, дизайнер и до нейросетей, сетей, если ему поступал Например, берем графического дизайнера Который делает фирменный стиль для какой-нибудь Металлообрабатывающей компании Он все равно должен был погружаться в контекст ну, Хороший дизайнер, да
2: Да, это это важно, что хороший дизайнер, конечно, должен в любом случае погрузиться в какую-то конкретную область, с которой он работает, или в конкретный инструмент, по сути нейросеть становится в перспективе неким хардовым инструментом, который имеет смысл знать для того, чтобы быть на таком же уровне, как и коллеги по цеху, не зная определенных инструментов графического дизайна, приведем пример Фигма, как наиболее, наверное, распространенного сейчас. Сложно куда-то двигаться, да, можно создавать изображения в... И тут можно привести разные примеры в Барне в Excel, в PowerPoint, я не помню точно, как на Windows называется стандартный графический редактор, Paint, по-моему, вот в нем тоже можно создать графическое изображение, оно будет определенным приближением к тому, что хочется получить в результате. А можно использовать нейросеть, каждый из этих инструментов, хардовый инструмент, который нужно изучить для того, чтобы понять, насколько он подходит. Он может подойти к конкретному дизайнеру, а может не подойти.
1: Ну вот для того, чтобы использовать грамотную нейросеть, надо уметь писать промпт, надо разбираться в стилях, в жанрах, в общем, формулировать, причем формулировать на языке в понятном машине. Для того, чтобы там в PowerPoint или там да есть какой-то японский художник, который в Excel создает графические шедевры, закрашивая каждую ячейку там своим цветом. Ну то есть для этого не надо владеть языком на высоком уровне.
0: Языком, ты имеешь в виду русским, английским или языком да, да. запросов?
1: Я имею в виду чисто литературную историю. Там же с
0: языком еще связано, что у университета есть такое понятие как токен. То есть она воспринимает запрос, который мы пишем кусочками, как бы вычленяет кусочки смысла. И на основании их рисует какое-то изображение. Если мы говорим о рисуночных нейросетях, Павел, может быть, ты меня сейчас поправишь. Вот это тоже интересный нюанс. То есть запрос, который очень грамотно сформулирован литературным русским, там английским, неважно каким языком, она может понять, ну, она в данном случае, она, не знаю, как назвать ее, они. они, да, нейросети, могут понять совершенно не так, как мы понимаем этот запрос. И тут вообще, это понятно, что когда мы говорим про нейросеть, понимает, это такой антропоморфизм, вот, но даже сам текст, который мы пишем, она его раскладывает на какие-то части не такие, на какие мы его раскладываем, и вот этим, получается, тоже надо владеть. И так хочется задать вопрос нашему гостю, Павел, как этому всему научиться? Посоветуй.
2: Да, мне кажется, что научиться можно точно так же, как и мы учились в этот момент поиску, если вы помните, когда-то 25, может быть, больше лет назад, тот момент, когда появлялись первые поисковые машины, и тоже, когда мы заходили на главную страницу... Google или Яндекс, мы выбивали определенный запрос, и он мог быть сформулирован не детское автокресло купить, мог быть сформулирован несколько иначе, где купить детское автокресло, и дальше можно представить себе. Наверное, в тот момент таких запросов еще не было, я привожу уже... Чуть больше приближенный к нашей текущей реальности возможный запрос. Но в целом мы же научились формулировать правильно запросы в поиск. Точно так же и нейросеть. Кажется, что для того, чтобы сформулировать правильный промп, нужно несколько раз попробовать, посмотреть, с чем нейросети умеют работать и как они на это реагируют даже одно и то же изображение, один и тот же запрос нейросети обрабатывают немного по-разному. Этим летом я экспериментировал и один и тот же запрос отправил в десяток разных нейросетей и получил очень разные результаты на самом деле. Практически все, точнее все нейросети согласились с моим конкретным запросом про слоненка поработать и это уже здорово, потому что есть Некоторые нейросети, которые от определенных тем отказываются, говорят, что с таким запросом работать просто не можем. Переформулируйте его, пожалуйста. И кажется, это может возникать из-за того, что есть различные форматы и законодательства, в рамках которых регламентируется в том числе и генерация изображений, собственно, то, чтобы не ввязаться в различные юридические тяжбы, имеет смысл очень аккуратно работать с нейросетями и формулировать эти запросы. Кто-то умеет отказываться, кто-то, возможно, нет.
1: Да, более того, они ведь еще пишут все эти промпты и сохраняют их у себя, а потом
2: передают куда следует.
0: И учатся,
2: и учатся на них.
0: Есть, кстати, одна нейросеть, я не знаю, мы можем говорить какие-то названия или не будем, в общем, есть одна нейросеть, Которая генерит не только изображение, но она еще предлагает генерить промпты. То есть, ты ей пишешь промпт, нажимаешь кнопочку там сгенери промпт на основании моего промпта, она выдает варианты промптов, которые, в свою очередь, уже можно
1: скормить. Скорми... Другой,
0: не, нет, ей же скормить. То есть, там, да, как бы две, две нейронки в одной, одна, такая маленькая, которая промпт тебе помогает генерить. А основной ее мотор — это уже генерация картинок.
1: Паша, я хотел еще попросить, вот сможешь ли ты нам прислать результаты тех экспериментов, которые вот ты летом проводил, сравнивая разные нейросети по одному и тому же промпту, чтобы мы у себя опубликовали?
2: Да, конечно, я поделюсь. У меня есть статья на медиуме, можно туда зайти и посмотреть. Да, это достаточно интересно. При этом я... Когда эту статью писал, писал ее весной и вначале опубликовал ее в России на русском, потом перевел на английский через какое-то время и опубликовал на медиуме И несколько изображений я перегенерил, потому как нейросети развиваются очень быстро и, собственно, было видно, насколько по-новому генерация этого слоненка из моего запроса, улучшилось в некоторых случаях. Опять же, не будем приводить пример, у каких нейросетей произошел очень большой скачок. На самом деле, у тех, которые работают с изображением достаточно большого количества с начала года, поменялось очень многое. Они научились многому.
1: А можно такой трикстерский вопрос? А ты специально взял персонажа, у которого как бы нету пальцев?
2: У него есть хобот и... Бивни, вот, это тоже достаточно интересно, если посмотреть. Я могу сейчас попробовать найти и отправить это то статью, чтобы мы говорили примерно об одном и том же, я думаю, что она где-то у меня должна быть близко под рукой, Но вот я сейчас ее перешлю, и можно будет посмотреть на те изображения, которые генерятся, и увидеть, что иногда у слона бывает несколько больше, чем два бивня, или больше, чем один холод, и количество ног может отличаться, то есть в нейросети Конечно, работает достаточно интересно даже на примере так, прост, такого простого персонажа.
0: Ну, я еще в подтверждение слов Павла скажу, что даже подряд заданный один и тот же запрос приводит к подряд двум разным картинкам. Ну или там, когда в минуту прокрастинации я бываю генерю картинки в нейросети, то результат там 5 раз один и тот же запрос выдает пять разных изображений. Разные, конечно, они, ну, там один и тот же сюжет, но они, они разные все равно
2: я, наверное, добавлю немножко вот про ту самую нейросеть, в которой можно вначале сгенерить промпт, а потом уже на его основе создать какое-либо изображение. До того, как это появилось, я пользовался двумя разными нейросетями. Одной для генерации промпта, а другой для генерации конкретного изображения. И это было достаточно интересно, потому что, с одной стороны, когда ты описываешь самостоятельно ровно то же самое, что проводишь через нейросеть для генерации промпта Очень сильно отличаются результаты. Очень сильно отличаются результаты как с точки зрения качества изображения, так и с точки смысла итогового изображения. Поэтому кажется, что в целом это работает достаточно неплохо. Вопрос, куда это изображение потом пойдет. Потому что если это, например, будет э, какая-то рекламная коммуникация, кажется, что достаточно интересно будет, как она будет восприниматься, ведь ее в том числе в какой-то момент будет воспринимать и, и нейросети, анализирующие все рекламные объявления для того, чтобы ее отранжировать, поставить ей какой-то определенный рейтинг и выдать какому-то количеству пользователей. Поэтому здесь вот начинается много разных интересных тем для того, чтобы поспекулировать про обучение нейросетей на изображениях, которые генерят нейросети, для того, чтобы в дальнейшем их отдать нейросетям, которые будут с ними как-то в дальнейшем работать.
0: Павел, ты вот просто снял с языка вопрос, как только ты начал говорить. Как быть в этой ситуации? Ведь нейронки начнут учиться на картинках, которые сгенерировали нейронки. А они ведь должны учиться на настоящих, ну так возьмем в кавычки это слово, на настоящих картинках. Не будет, ли, не будет ли вот этот к- за- коллапс зацикленности, не произойдет ли он с нейронными сетями? Я, может быть, коряво выражаюсь, но я, я думаю, что ты понимаешь, да, что я имею в виду? Да,
2: Конечно, конечно, понимаю вопрос Мне кажется, что в какой-то момент это действительно произойдет Но ну, в целом уже происходит Вот тот самый пример, который я описал до этого Когда нейросеть генерирует какое-то изображение А потом его отправляют в рекламный кабинет Какой-либо крупной сети И она также прогоняет его через свои нейронки Ранжирует, выставляет ему рейтинг Показывает какому-то количеству пользователей Собирает обратную связь не зная, что это изображение сгенерировано нейросетью, если я правильно помню, одна из крупнейших соцсетей собиралась в своем рекламном кабинете дать возможность прям генерить изображение внутри просто задать конкретно несколько ключевых слов и по ним генерить изображение, показывать пользователям самостоятельно такой black box, в который ты отдал несколько слов, а потом получил какое-то количество пользователей которые по этой рекламе к тебе пришли, перешли по конкретным ссылкам, и не можешь понять вообще, что хорошо сработало. И тут э, ребята, таргетологи и прочие маркетологи, которые занимаются подобными конверсионными историями, сразу же могут, э, с одной стороны, начинать немного переживать, с другой стороны, совсем этого не делать, потому как, опять же, это непредсказуемый результат.
1: А, Паш, мы начали уже про это говорить, несколько раз упомянул, как конкретно нейросеть может помочь в работе дизайнера. То есть это генерация идей, это генерация визуального ряда, это исследование. Вот можешь поподробнее про это рассказать? условно говоря, ну, с практической точки зрения, вот, скажем, типичный представитель нашей аудитории, допустим, middle или junior дизайнер, и он хочет использовать нейросети в своей работе. Как и где они могут ему помочь?
2: Здесь, наверное, как раз э, тот самый эксперимент, который мы проводили. Хороший пример, когда практически не имея никакой информации, можно создать плюс-минус близкую к жизни, насколько это возможно. Прототип веб-сайта. Можно прийти в нейросеть, работающую с текстовыми запросами, э, генерящую текст и попросить создать конкретную структуру. Например, структуру сайта. Пример, который у меня был, с которым мы работали, их на самом деле было несколько, но вот давайте сейчас возьмем один из них. Это был сайт образовательного проекта, который запускал курс для начинающих дизайнеров. И я просил нейросеть создать мне структуру этого сайта, каким образом, в какой последовательности мне конверсионно расположить основные блоки от до футера какое должно быть изображение ключевое хиру баннер на главном экране какие сетей должны быть в кнопках какую информацию нужно рассказать и нейросеть на самом деле достаточно неплохо генерирует весь этот контент начиная со структуры а потом уже в рамках каждого из блоков показывая что нужно создать на основе этого можно уже сделать запросы в нейросеть которая будет генерировать изображение и подобрать визуал. Сгенерировать логотип, сгенерировать изображение для веб-сайта, подобрать цветовую гамму. Здесь уже на самом деле можно выбрать те инструменты, которые тоже относятся к искусственному интеллекту, но, на самом деле не являются нейросетями, про которые мы не говорили практически с самого начала. В первую очередь говорили про нейросети, генерирующие изображения, видео и текст, как наиболее интересные и наиболее На слуху сейчас, но на самом-то деле есть и другие примеры использования искусственного интеллекта в дизайне. Есть инструменты, которые помогают при помощи искусственного интеллекта на основе какого-либо изображения создать палитру для веб-сайта. С различным количеством цветов или создать она может быть от там, 3-4 цветов до 20 которые гармонично будут восприниматься сбалансировать их задать какой-то основной цвет соответственно выбрать правильный процент соотношения цветов есть подобные инструменты для подбора шрифтовых гарнитур вообще, какие шрифты будут сочетаться друг с другом в зависимости от характера, который и хочется в рамках сайта или проекта или приложения показать, соответственно. Подобных продуктов достаточно много, и это то, что генерится при помощи тоже искусственного интеллекта и большого количества проанализированной информации до этого, но не настолько в популярном формате как генеративные нейросети прямо сейчас, подобные инструменты тоже есть следующая часть это инструменты для исследования вообще для того как по тому прототипу, который был создан, будет пользователь двигаться. На что он обратит внимание? На заголовки, на изображения, на кнопки. Собственно, можно примерно представить путь пользователя, путь взгляда пользователя по конкретному, будем говорить про лендинг дальше, и понять, насколько он хорошо работает. Нет, Понятно, что это определенное приближение, но все равно это даст возможность избежать некоторые стартовые ошибки.
0: А вот, Павел, возвращаясь к тезису о том, что нейросеть — это хардовый инструмент. Кстати, очень неожиданный тезис для меня, прям такой, как сказать, немножко... Немножко ты снизил градус паники, потому что я уже морально готовился к восстанию машин, а ты сказал, что это просто хардовый инструмент и стало как-то жить легче. А как художнику или дизайнеру сохранить в случае использования нейронных сетей авторский стиль? Вот иллюстратор рисует серию иллюстраций. Вообще мне всегда казалось, что именно серия изображений ⁇ это довольно трудная задача для пользователя, как оператора нейронки. Во-первых, у нейронок есть, ну, например, набор стилей какой-то все фиксированный. Можно ей, конечно, что-то такое написать. Там запрос на три абзации в конце ⁇ стиль мане ⁇ или там стиль ранний ренессанс, что-нибудь в этом духе. Но нейронки все равно рисуют очень узнаваемо. Вот смотришь на картинку, и вот эх, это не Россия нарисовала, все понятно. Может быть, в твоем опыте есть опыт борьбы за стиль? Как это сказать? О человеке за, за чистоту стиля да, борьбу за чистоту стиля. Иллюстратор, понятно, он рисует, у него есть рука. Его рука, его стиль, и она получается он от, от природы. А в случае нейронок, ты просто пишешь текст, и она рисует всегда так, как она рисует. Вот. Или это вообще нереально? Никакого авторского стиля не может быть уже с нейронками. И нужно просто писать правильный запрос и все, и расслабиться. Ну,
2: вообще. Кажется, что нейросети на последнее время научились действительно многому, и некоторые из них умеют воспринимать то изображение, которое им отдают. Можно ввести текстовый запрос, а можно в этот текстовый запрос добавить конкретное изображение, основываясь на котором генерить что-либо. Можно склеивать несколько изображений, например, взять изображение какого-либо животного и какую-либо стилистику в живописи, может быть не столь очевидную, как Мане или Ван Гог, кого-то менее узнаваемого и попросить эти два изображения соединить, выполнить изображение конкретного животного в конкретной стилистике. Да, результат может не всегда получиться с первого раза такой, но в целом это уже получается. Это достаточно здорово. Кажется, что таким же образом можно было бы и иллюстратору двигаться с его авторским стилем. Тут, наверное, вопрос, что нейросеть начнет на этой стилистике обучаться, и, кажется, авторский стиль от этого сможет в перспективе потеряться, потому что его будет создавать уже не автор, а нейросеть. Это вот тот самый сложный вопрос с авторскими правами. Конечно, по какому-то конкретному сэмпу, когда воспроизводится новое изображение, это здорово, но его автором все же будет нейросеть, а не тот самый иллюстратор.
0: А что значит автором будет нейросеть? То есть права на изображение принадлежат конкретной компании, да или нет?
2: Нужно смотреть на условия использования каждой из нейросетей. Где-то изображение, которое создано при помощи этой нейросети, нельзя использовать в рекламных целях. Где-то только на определенных тарифах. В каких-то случаях, соответственно, В зависимости от того, что это за изображение, можно увидеть другие юридические риски. Поэтому нужно быть максимально аккуратным с генерацией людей, так и в принципе других изображений, максимально проверяя все возможные последствия. Конкретно, кто будет считаться автором, сказать сложно. Если это просто сгенерированное по текстовому запросу изображение, то с большой вероятностью автором этого изображения будет нейросеть, а не тот, кто написал этот запрос. Если там возникают какие-либо сэмплы, то тогда, тогда уже вероятность того, что это изображение создано в соавторстве, оно будет немного выше. Но при этом все равно, так как мы с вами рассматриваем нейросеть как хардовый инструмент, и то изображение, которое будет получено в рамках генерации, кажется, его имеет смысл после этого дорабатывать, изменять для того, чтобы получился действительно предсказуемый авторский результат.
1: Паш, у нас есть еще несколько вопросов. Вот в начале, перед тем, как мы начали запись, мы Так неформально обсуждали то, что произошло очень много изменений, в том числе в течение года. Ты можешь рассказать принципиально, что что изменилось?
2: Если говорить принципиально и максимально коротко, то у многих нейросетей, генерирующих изображения, изменилось качество, качество генерируемых изображений по одному и тому же запросу. Кажется, что это достаточно важная история. Кроме этого, многие из нейросетей научились, кроме того, что генерировать изображение, это увеличивать его разрешение, добавлять возможные поля по краю, собственно, достраивать изображение. Понятно.
1: А, вопрос. Ну, поскольку ты являешься дизайн-директором в Яндексе, э, дизайнером, которые хотят устроиться в Яндекс, что им нужно изучать? Э, Какие нейросети, какие технологии? Не знаю, учиться писать промпты для того, чтобы быть успешными и их рассматривали в качестве соискателей в Яндексе?
2: Я бы сказал, что здесь, скорее, нужно быть знакомым с нейросетями, примерно представлять о том, что это такое и как этим можно было бы пользоваться. Этого вполне будет достаточно. Я могу предположить, что технологии будут меняться все же достаточно быстро, и в рамках нейросетей изменения будут также продолжаться каждые полгода достаточно резкие. Поэтому сказать, что там нужно смотреть какую-то конкретную нейросеть и учиться при помощи нее что-то сделать достаточно сложно. Думаю, что нужно просто общее представление и насмотренность.
1: Ну, в общем, нужно быть в курсе, следить за трендами, за технологиями и не отставать, так сказать, от прогресса.
0: Перед эфиром мы спросили у Алисы, какие вопросы она бы задала про нейросети. И один из вопросов был следующий. Что такое перцептрон и как он связан с нейросетями?
2: Классный вопрос. И я, наверное, попросил бы Алису здесь включиться и ответить. Алиса, что такое перцептрон и как он связан с нейросетями? Ну, она у меня стоит в соседней колонке, поэтому я, к сожалению, не слышу ответа. Не знаю, слышит ли Алиса меня, но, наверное, она лучше меня ответит на этот вопрос.
1: Хорошо, это самое... Кошетил, да.
0: Мы замкнули нейросеть на нейросеть.
1: Да, пусть нейросети друг с другом общаются без нас.
0: Да. И у нас есть вопрос от подписчиков. Вопрос звучит так. Не совсем по теме нейронных сетей, но как после вуза можно попасть в очень известную и крупную компанию? Есть ли варианты стажироваться параллельно с учебой? Задумчивый смайлик.
2: Отличный вопрос. Да, возможность стажироваться вместе с учебой, конечно же, есть. И стажировка ⁇ это отличный способ попасть в классные компании. У нас достаточно много стажеров которые остаются с нами после того, как стажировка закончилась. Так, резюмируя, я думаю, что стажировка это один из лучших вариантов во время учебы и попасть в какую-либо компанию. Обычно стажировки бывают с каким-то ограниченным сроком, три месяца или полгода. Это отличная возможность с одной стороны, посмотреть на компанию изнутри, насколько то представление, которое есть об этой компании снаружи, соответствует действительности, а с другой стороны, проявить себя. Поэтому я максимально всем рекомендую именно этот способ.
0: Супер! Мы ответили
1: на вопрос подписчика. Вот. Галочка. Да. Мы были безумно рады пообщаться с тобой, получить ответы на интригующие и интересующие дизайн комьюнити. Вопросы. Сегодня с нами был Павел Исаенко, дизайн-директор в Яндексе и энтузиаст искусственного интеллекта нейросетей. Спасибо большое, Паша.
0: Спасибо, Павел. Спасибо. Было здорово.
1: Что ж, с вами был подкаст «За дизайн». Его ведущий я, Родион Соснов.
0: И я, Андрей Балканский.
1: До новых встреч. Подписывайтесь на наши соцсети за дизайн и против всего плохого. Всем
0: пока. Пока Пока-пока.